1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier mit uns am Start seid. Also ich meine mich, Tobi Lusiak, und äh, unseren Gast, den ihr alle kennt. Wenn ihr euch für die Olympischen Spiele interessiert, wenn ihr Ton verfolgt, wenn ihr Fernsehen in seiner ganzen Ausprägung verfolgt, denn er ist Überall am Start. Fabian Hambüchen, unser Eurosport-Experte. Ich grüße dich.
0: Grüß dich, hallo.
1: Fabi, wir wollen ein bisschen sprechen über die Olympischen Spiele. Die stehen ja wieder an. Wenn das Wort Olympia fällt, wenn ich dir jetzt das Wort Olympia so hinschmeiße, was passiert in dir?
0: Gut, ich war bei vier Olympischen Spielen dabei. Da kommen natürlich so viele Erinnerungen hoch. Ähm, die verschiedensten, also auch Höhen und Tiefen. Da war alles mit dabei bei den vier Spielen, aber... Ja, als Sportler ist es einfach das Allergrößte, ja, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Es findet nur alle vier Jahre statt. Es ist äh, wirklich äh, die Creme de la Creme. Es ist der absolute Wahnsinn. Äh, es war f- für mich von klein auf der größte Traum, mal mhm. zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und ich wollte auch unbedingt gewinnen, was ich dann bei meinen vierten und letzten Spielen in Rio dann geschafft habe. Und äh, deswegen es ist einfach, es sind Emotionen pur, wenn ich das Wort schon höre. Und wenn ich äh, auch an Tokio jetzt denke, dann äh, ja, kann ich es kaum erwarten, dass es losgeht.
1: Um das alles mal so ein bisschen einzuordnen, ich meine, wir reden gleich noch äh, über die einzelnen Spiele. 2004 warst du zum ersten Mal dabei, Athen. 2008 Peking, 212 London, 2016 Rio. Das war der, der krönende Abschluss. Was waren, jetzt mal das Sportliche beiseite, was waren die coolsten Spiele?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich sag fast, die schön die schönsten Spiele so grundsätzlich waren, glaube ich, die Spiele in London. Mhm. Mhm. Warum? Warum? Grundsätzlich war erstmal alles fertiggestellt, das ist ja oft so das Problem bei Olympischen Spielen Zum Beispiel in Athen und auch in Rio war hier und da noch sehr, sehr viel Baustelle eigentlich, aber Peking war natürlich perfekt ausgerichtet, ja, wie die Chinesen halt sind, das war alles sehr perfekt äh, militärmäßig äh, abgearbeitet.
1: Vielleicht ein bisschen zu perfekt.
0: Ja, das ist halt, dieses, äh, ist halt der Kommunismus da mhm. drüben und auch so diese... Diese Art, ich meine, klar, dann läufst du durchs Olympische Dorf in Peking und äh, an, jeder, an jeder Ecke steht einer mit einer, mit einer Uzi und äh, passt halt auf. Ähm, man fühlt sich auf der einen Seite sicher, aber ist auch irgendwie ein bisschen beängstigend, äh, das so zu sehen, aber ich glaube, London war einfach, rundherum war schön, es war nicht zu groß, was man jetzt äh, aufs Olympische Dorf beziehen kann. Ähm, es hatte einen sehr familiären Charakter, es war, wie gesagt, das Drumherum war sehr schön gemacht, der Olympic Park war wunderschön, Die Leute, die Briten, sind total nett, sportbegeistertes Publikum. Also ich glaube, die Spiele in London waren so für mich die, ähm, so von dem ganzen Drumherum, die schönsten.
1: Welche von den vier Spielen, an denen du dann hinterher teilgenommen hast, waren die, die am nächsten an das kamen, wie du es dir als ganz kleiner Fabi vorgestellt hast?
0: Ich glaube, das war wirklich ähm, Athen 2004, die Mhm. ersten Spiele. Die nimmt man natürlich auch ganz anders wahr. Und in dem Alter machst du dir auch nicht so einen riesen Kopf, du bist einfach nur begeistert, ich war jeden Tag äh, voller Freude, voller Adrenalin, hatte Bock auf die Wettkämpfe, habe einfach jeden Moment genießen können, man hat so richtig diesen Olympic Spirit äh, fühlen können, Ähm, man hat seine seine Sportidole gesehen oder auch aus anderen Sportarten, die größten, ich weiß noch, wie ich ähm, damals an der Bushaltestelle neben Carl Lewis stand. Und Carl Lewis war schon immer so, auch wenn es nicht meine Generation war, war aber für mich schon immer so einer der größten Sportler aller Zeiten. Ich wollte meinen Laufstil ihm anpassen und so hat meine Mutter immer erzählt. Und ich weiß noch, wie, wie der neben mir in der Bushaltestelle stand. Ich habe ihn nicht erkannt im ersten Moment. Ich dachte aber, ich das, auf. Oder ich kenne das Gesicht. Nee, ich glaube, er hatte schon Glatze zu dem Zeitpunkt ah. dann. Er war ja dann nicht mehr aktiv, sondern im, im Trainerstab wahrscheinlich dort. Und die ganze Zeit habe ich gesagt, ich kenne doch das Gesicht, woher kenne ich das? Und dann habe ich das danach im Internet äh, nachgeguckt und dachte dann, alter Falter, jetzt standst du neben Karl Lewis da und hättest ihn auch einfach mal anquatschen können. Ich war jetzt nicht so dieser dieser Autogrammjäger, sondern Mhm. eher so einer, der einfach mal Hallo sagt, so ganz gemütlich. Und das waren halt so so tolle Momente und das war halt das, äh, was Olympia für mich ausgemacht hat. Nicht nur das Sportliche, sondern auch so das Soziale und die anderen Sportler zu sehen und äh, neue Menschen kennenzulernen. Und das war... Natürlich auch äh, dadurch, dass es die ersten Spiele waren, einfach, mhm. einfach so das Highlight für mich.
1: Wie geben sich diese, wenn, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie geben sich diese absoluten Superstars, die auch übergreifend Superstars sind, wie geben die sich in so einem olympischen Dorf, in so einem Sportlerumfeld, ich meine, man kriegt die ja, wenn man, wenn man von außen als Zuschauer dabei ist, dann denkt man, okay, da ist Usain Bolt, da ist äh, LeBron James, Kobe Bryant diese ganzen Jungs, Carl Lewis, wie du eben gesagt hast, sind die in so einem Sportlerumfeld, wenn es geschlossen ist, dann nochmal anders? Sind die dann einfach nur Karl und, und Kobe und Dirk oder wer auch immer? Hängt oder sind immer, die das für dich sowieso?
0: Wenn ich die Leute persönlich kenne, dann ist es so. Und grundsätzlich, ja, jeder, jeder ist gleich. Wir sind alles nur Menschen. Ja, wir sind oder Es gibt so viele tolle Sportler, die unglaublich erreicht haben, aber letztendlich sind wir alles auch nur Menschen. Aber es hängt halt von dem Drumherum einfach ab. Selbst unter den Sportlern ist dann natürlich bei manchen einfach so, so ein Hype da. Oh, ich muss jetzt ein Selfie mit dem machen. Oh, ich muss jetzt ein Autogramm machen. Und ich weiß noch zum Beispiel auch 2008 ähm, war der Federer äh, im Olympischen mhm. Dorf. Und äh, der ist in die Mensa gekommen und die sind alle auf den drauf. Da stand eine Trauer an Menschen um den herum. Die Sportler selbst. Ja, okay. der kam gar nicht kam gar nicht vom Fleck. Und da war für ihn dann klar, okay, ich muss hier weg, ich kann mich hier überhaupt nicht in Ruhe auf meine meine Spiele vorbereiten und der ist dann ins Hotel ausgewichen. Ähm, Und das Gleiche hast du mit vielen Sportlern, auch mit Usain Bolt, der hat sich Mhm. nachher, ähm, sei es in London, glaube ich, ähm, oder in Rio, hat er sich halt dann immer von seinen Mannschaftskollegen das Essen aufs Zimmer bringen lassen. Ja, der ist halt gar nicht mehr in die Mensa gegangen und das finde ich dann schade, weil das macht es halt aus bei Olympia, dass eigentlich jeder sich ganz normal verhalten kann, nicht wie das dann teilweise in der Öffentlichkeit ist, dass du da wirklich äh, keinen Schritt vor den anderen setzen kannst und da finde ich, sollte man auch einfach Respekt haben und wenn man mal ins Gespräch kommt, weil man zufällig in der Mensa nebeneinander sitzt oder so, dann ist ja auch alles cool, da sind die auch die Letzten, die dann irgendwie Mhm. das Gespräch äh, meiden, aber ich kann es total verstehen, wenn du da hingehst, du willst einfach nur ganz normal, wie gesagt, äh, die Olympischen Spiele genießen, du willst deine Leistung bringen und willst dann halt einfach mal in Ruhe essen gehen und dann... Stehen da hunderte um dich herum und wollen Fotogra-, äh, Fotos und Autogramme. Ja, dann kann ich auch verstehen, wenn sie sich dann auch abschotten, abschirmen. Aber zum Beispiel Nowitzki, du hast eben äh, Dirk angesprochen, ja. Äh, war ja 2008 dabei. Ja. Und es äh, ist ja auch eine schöne Geschichte, dass ich eigentlich der Fahnträger sein sollte für mhm. die Eröffnungsfeier damals. Aber ähm, weil wir direkt am nächsten Tag Wettkampf hatten, habe ich das abgegeben und dann durfte Dirk das auch machen. Dann wurde er gefragt. Und ähm, darüber haben wir uns dann auch so ein bisschen kennengelernt, Mhm. hatten damals ein ein Doppelinterview, glaube ich, für die Sportbild auch gemacht und äh, der ist echt ein total entspannter, cooler, lässiger Typ und der hat das so, äh, glaube ich, auch genießen können, Olympische Spiele mal mitzuerleben und seitdem haben wir uns auch des Öfteren noch gesehen bei verschiedenen Events. Der ist auch wirklich einfach, wie er ist, ein ganz entspannter Typ. Und ähm, sowas ist halt toll, wenn du solche Menschen und auch solche Sportlegenden dann bei Olympischen Spielen kennenlernen darfst.
1: Bei, bei Nowitzki, dem hat man auch wirklich, also dem nimmt man bis heute absolut ab, dass das für ihn was ganz Besonderes war, mit der Fahne in das Stadion zu laufen, das deutsche Team anzuführen und so. Hat dir das im Nachhinein oder vielleicht auch in der Sekunde ein bisschen wehgetan, dass du es nicht machen konntest?
0: Natürlich war ich ein bisschen traurig darüber. Ähm, wusste aber, dass ich natürlich alles dem sportlichen unterordne. ich feiere ja nicht zu Olympischen Spielen, nur um die Fahne reinzutragen. Ja. Dirk wollte natürlich auch Erfolg haben mit dem Team, war natürlich schwer ähm, zu der Zeit auch mit der Basketballmannschaft, aber ähm, ich weiß noch, wie er am Tag darauf ankam und ich bin dann auch zu ihm hin und habe gesagt, und war geil, Sagte sagt er, ja, war der, war der Hammer da, einzumarschieren, aber er hat gleichzeitig gesagt, sei froh, dass du es aber nicht gemacht hast. Mhm. Sag sage ich, wieso? Ja, wir standen da unten sechs Stunden in den Katakomben, bevor das losgeht. Alle Delegationen, alle Nationen werden dann geordnet, sortiert, hingestellt. Du wartest, es war ja im Sommer, es war total heiß, ja. äh, hohe Luftfeuchtigkeit und die hatten damals so, ein, so einen grauen Anzug an als ähm, Einmarschkleidung. Ja, als Outfit, ja. ja. Genau, ja. und äh, er sagte, hey, das Ding war ja hellgrau, er sagte, es war nachher dunkelgrau, weil es komplett nass durchgeschwitzt war. Ähm, und das hätte ich halt, äh, gerade am, am Abend vor dem Wettkampf hätte ich das halt nicht gebrauchen können. Insofern war das die, die richtige Entscheidung, aber natürlich äh, so ins Stadion einzulaufen. Ich hatte noch ein, zweimal die Möglichkeit bei den Europaspielen in Baku mhm. 2015 und auch bei der Universiade 2015 in Korea. Äh, da durfte ich das machen und das waren wunderschöne Momente, Es war, war echt der Hammer. Ähm, deswegen traue ich dem Ganzen jetzt, jetzt nicht wirklich nach, aber natürlich war es eine Riesenehre, überhaupt gefragt zu werden, damals die Fahne zu tragen.
1: Wollen wir das Feld nochmal von, äh, von hinten aufrollen. Du eben schon gesagt, es war immer dein Traum, zur Olympia zu kommen. Du bist Jahrgang 87. Was waren die ersten Spiele, an die du dich wirklich erinnern kannst, wo du zum ersten Mal so Witterung mit Olympia aufgenommen hast? Ich meine, Seoul 88, du warst wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein. Ähm, 92, Barcelona, vielleicht schon mal was mitbekommen. Atlanta ja. 96, wie, wie, ist da deine Heran, Herange- wie bist du herangeführt worden
0: an die Spiele? Also 92, Barcelona, habe ich so ein bisschen damit mitbekommen. Ich meine, da war ich vier, fünf Jahre alt. Mhm. Ähm, da weiß ich halt, dass äh, damals ein, ein russischer Turner, Vitali Scherbo, glaube ich von sieben möglichen Goldmedaillen, sich sechs geholt hat. Mhm. Äh, und das war damals natürlich dann in der Zeit, wo ich dann auch mit dem Turn angefangen habe, war das so das große Idol, das große Vorbild. Aber so richtig bewusst wahrgenommen waren dann 96 die Spiele, gerade dadurch, dass Andreas Becker Olympiasieger im Rek geworden ist und das für mich auch damals der, der Moment war, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, hey, ich will zu den Olympischen spielen und ich werde auch gewinnen. Ja, das war wirklich... Damals schon. Das war damals... Die ganz klare Ansage, ähm, weiß meine Mutter noch, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Und äh, sie hat das Ganze nicht, sagen wir mal, belächelt, sondern so nach dem Motto, ja, dann mach mal. Okay, so, ne? Mhm. Einfach mir diesen Traum mitgegeben, so von mir, ja, dann mach mal, dann gib Gas. Mhm. Und äh, das war von kleinen halt in mir drin. Ja.
1: Hast du, ganz kurz, wenn ich eben dazwischen gehe, hast du damals schon wirklich getont oder, oder hast du das da gesehen und dachtest, so jetzt mach das jetzt?
0: Nee, also 96, äh, war ich ja dann acht, äh, wurde neun in dem Jahr, hm. da war ich schon voll drin. Okay. Ich habe ja mit vier angefangen mit dem Turn und da war ich schon war schon voll drin und war auch schon für das Alter sehr weit. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass ich 2000 äh, Sydney natürlich dann auch sehr, sehr bewusst wahrgenommen habe, war dann äh, 12, 13 und ähm, konnte damals teilweise schon in manchen Sachen, in manchen Disziplinen schon mithalten, mit den ganz Großen. Aber für mich schon klar, okay… Vier Jahre später äh, bin ich alt genug und darf damit machen, das ist, äh, das ist realistisch, dann da will ich hin. Kam
1: dieser, dieser Traum Olympia, dieser Traum auch da zu gewinnen oder das Ziel oder die Ansage, die du dann auch gemacht hast, kam die so komplett aus dir selbst oder, ich meine, du bist ja auch familiär vorbelastet, was Turnen angeht, du hast lange mit deinem Vater zusammengearbeitet, ähm, hat er dann gesagt, oh cool, er hat diesen Traum, ich unterstütze ihn dabei oder hat er dich auch in so eine Richtung geschoben?
0: Nee, das kam komplett von mir, Mhm. muss man man ehrlich sagen, von von Anfang an. Also mein älterer Bruder Christian hat auch geturnt. Ähm, Unser Vater war unser Trainer all die Jahre, aber er hat uns nie dazu gedrängt. Mhm. Also natürlich war meinen Eltern äh, wichtig, dass wir Sport treiben. Meine Mutter kommt eher aus der Leichtathletik und aus dem Reiten. Papa war Turner, ähm, ist dann in den Trainerbereich übergegangen. Also es war immer unser, unser eigener Wille das zu machen. Wir haben relativ schnell so die Leidenschaft und die Liebe zum Turn gefunden. Und dieser Traum war natürlich erstmal die große Motivation für mich selbst. Viele haben meinen Vater immer so gefragt, auch, ja, haben Sie Ihre Ziele mit Ihrem Sohn mhm. und Ihre Träume? verwirklicht. So,
1: so Eislaufmuttermäßig, mutter ne? Ja, so weil halt, mein,
0: äh. mein Vater wollte natürlich auch zum Olympischen spielen, hatte 1980 einmal die Chance dazu, aber da hat der Westen boykottiert, mhm. damals und ähm, ja, da ist ihm die Chance verwehrt geblieben. Ähm, nichtsdestotrotz ist er genauso ambitioniert und ehrgeizig in den Trainerbereich gegangen und ähm, auf die Frage hat er dann halt nur geantwortet nee, ich wollte nur meinen Sohn unterstützen, seine Träume zu erreichen. Wunderbar. Ne? Und ja. deswegen hat er da gar keinen Druck gemacht, natürlich hatten wir beide das das große Ziel und den großen Traum, aber wie gesagt, er hat das jetzt nicht so im Gefühl gehabt, von wegen, dass er jetzt sich selbst mit mir verwirklicht, sondern er wollte mir helfen, dass ich das schaffe und natürlich war das am Ende unser unser großes Ziel, und unser großer Traum gemeinsam, ja, damit sind wir mit der Einstellung sind wir jeden Tag in die Turnhalle und haben immer 100% gegeben, aber das war war auch schön zu hören, äh, wie er das gesagt hat, dass er wirklich mich unterstützen wollte, meinen Traum oder dass ich meinen Traum erreiche.
1: Wird ja dann später in deiner Karriere auch noch eine entscheidende Rolle spielen, auf diesen Traum hinzuarbeiten. Ähm, ganz kurz nochmal zu deinen zu deinen Anfangsjahren, als du als du ein Kind warst. Wie bist du so ähm, dann selber mit dieser Faszination Olympia umgegangen? Also ich kenne das, kenn das von mir, wenn ich mich für so sportliche Dinge interessiere, dann kaufe ich mir ein Buch, dann hole ich mir eine DVD und dann ziehe ich mir alles rein und YouTube und gucke dann irgendwelche alten Clips und so. Bist du so in die Olympia-Geschichte auch eingetaucht, hast gesagt, boah, geil, mega, das gibt schon so ewig lang und da will ich ein Teil von werden oder so, hast du einzelne Dinge rausgezogen?
0: Also ich habe mich nicht zu 1000% Prozent mit der Geschichte beschäftigt, also nicht vor meinen Olympischen Spielen oder vor meinem Debüt damals 2004. Ich wusste natürlich um die Historie, wann es anfing mit 1896 mhm. in Athen auch schon. Das war natürlich so ein Anlass, wo ich sagte, boah, cool, jetzt wieder in Athen, da wo es in der Neuzeit halt wirklich auch äh, damals anfing. Und Turnen war auch schon damals eine der Kernsportarten. So Sachen wusste ich natürlich. Das war mir schon ganz klar. Aber mit der ganzen, auch mit der ganzen griechischen Mythologie oder so habe ich mich zu dem Zeitpunkt wenig beschäftigt. Das kam mehr im Sportstudium, dass wir da wirklich Sportgeschichte hatten und da natürlich auch die olympische Bewegung analysiert haben. Ich auch in meiner Bachelorarbeit da auch in dem Bereich ein bisschen unterwegs war. Aber trotzdem, das ist ja... Das ist ja so ein Riesenthema, so ja, ein ja. breites Feld. Ich glaube, da kannst du gar nicht auslernen. Und da kann es schon sein, dass ich jetzt auch in der Zukunft, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann auch mal sage, hey, ich kaufe mir dazu mal ein, ein gescheites Buch oder höre mir auch mal einen schönen, schönen Podcast dazu an, dass ich da mich noch weiter mit beschäftige. Aber natürlich, über die Jahre hat man immer mehr erfahren. Aber vor meinen ersten Olympischen Spielen, da ging es mir nur, nur ums Turnen. Und ich will dahin und ich will einfach das machen, was ich am liebsten mache, nämlich das Touren und äh, habe mich da nicht so extrem dann erstmal mit der Geschichte dazu beschäftigt.
1: Du hast gerade eben schon mal gesagt, Andreas Wecker, der Name ist eben schon mal gefallen, war das dann so dein ultimativer olympischer Held oder gab es dann auch so sportartenübergreifend, wo du gesagt hast, boah, das, das ist auch cool, da kann ich mir was abschauen oder hier in die Richtung?
0: Also Sportart übergreifend war da wenig dabei, wo ich mir was abgucken konnte. Natürlich waren, äh, wie gesagt, so Carl Lewis ganz mhm. früher, aber dann äh, zu meiner Zeit auch noch äh, aktiv. Äh, Morris Green zum Beispiel war so, so ein Sprinter halt. Ich fand sowieso immer die 100-Meter- oder 200-Meter-Sprinter natürlich immer, ja. immer mega. Ähm, oder halt auch die Stabhochspringer, weil viele aus dem Turn zum Stabhochsprung gehen. Das ist
1: auch ähnlich vom Bewegungsablauf. Genau, ne? genau. Ja.
0: Und ähm, Deswegen, da hat man natürlich so ein paar, paar Leute gehabt, wo du halt auch so oh, echt cool. ja. Aber jetzt äh, rein... Ähm, ja, sportlich gesehen, klar, orientierst du dich nur an, äh, an Turnern. Und Andreas Wecker war natürlich in dem Moment ein, ein Idol irgendwo, aber mehr aufgrund des Erfolgs, weniger aufgrund der, der turnerischen Komponente. Ähm, und man kannte sich halt auch schon persönlich mhm. schon von, von Trainingslehrgängen oder wenn man in der gleichen Halle war. Deswegen war so, so dieser, dieser Faktor... Oh, das ist jetzt jemand, jemand ganz Besonderes, jemand, den man nicht kennt, an den man gar nicht rankommt oder so. Das war bei, bei, bei Wecker damals halt nicht der Fall. Und auch im Nachgang war es aber für mich immer so einer, wo ich sagte, hey cool, der hat das geschafft, wovon ich träume, das mhm. möchte ich auch schaffen. Und äh, habe mich aber dann immer an den äh, Top-Sportlern, Top-Turnern orientiert äh, weltweit, die vor allem auch technisch herausragend waren. Das war auch so ein bisschen immer unser, unser Lebensmotto von meinem Dad mhm. und mir, dass wir wirklich auf Qualität auch achten und nicht nur nicht nur probieren, immer schwerer zu touren, immer verrücktere Sachen zu machen, mhm. sondern wirklich auch die Qualität, die Haltung, die Ästhetik, die Perfektion ähm, probieren wirklich äh, darzubieten und deswegen habe ich mich da wirklich an internationalen Leuten dann ein bisschen mehr orientiert.
1: 2004 beginnt dann deine, deine Olympische Reise mit dir selbst als Teilnehmer ähm, Athen und du wirst dann Siebter. Du hast mit Brille damals geturnt. Wie sind deine Erinnerungen sportlich an Athen? Weil ich kann mir vorstellen, du bist ja sehr, sehr ehrgeizig. Hast du das Gefühl, du hättest damals schon ein bisschen mehr erreichen können oder war das hundertprozentig das, was, was drin war zu dem Zeitpunkt?
0: Im Nachhinein betrachtet war es wirklich mehr, als wir uns im Vorfeld so ausgerechnet haben. Aber natürlich, wenn du dann in der Situation drin bist und du stehst dann auf einmal in so einem Reckfinale und gehörst Damals in dem Fall zu den zehn Besten, normalerweise kommen nur acht Sportler Finale, damals gab es eine Ausnahme, weil in der Qualifikation die Plätze 7, 8, 9 und 10 alle die gleiche Wertung hatten mhm. und auch alle die gleichen Ausführungsnoten, man konnte keinen Unterschied ermitteln und dann musste man halt 10 in das Finale reinnehmen, also war ich damals unter den Top 10 am Reck dabei und ähm, zu der damaligen Zeit, auch mit dem damaligen Wertungssystem, wo die 10,0 noch die Höchstpunktzahl war, konnten halt... Eigentlich alle gewinnen. Also jeder aus diesem Finale konnte gewinnen. Man konnte nicht sagen, der wird definitiv gewinnen, weil der einfach viel, viel stärker ist, sondern jeder hatte die Chance. Natürlich träumst du dann auch schon als 16-Jähriger davon, jetzt eine Medaille zu holen. Und realistisch betrachtet war auch an dem Tag eine Bronzemedaille schon drin. Mhm. Ja, aber dafür war meine Übung letztendlich dann nicht perfekt genug. Das war eine super Übung, aber es war halt nicht perfekt. Und ich bin dann in dem Moment natürlich, äh, als ich dann wusste, okay, doch keine Medaille, war ich natürlich kurz angefressen und kurz enttäuscht ein bisschen. Ne? Aber das war ganz schnell verflogen, weil es einfach, wie gesagt, waren die ersten Spiele. Ähm, unser großes Ziel war, mit der Mannschaft unter die besten Acht zu kommen, was wir geschafft haben. Ich war dann überraschenderweise halt dann im Mehrkampffinale und im rec noch drin. Im Mehrkampf hatte ich damals noch gar keine Chance, ähm, hatte aber einfach einen, einen tollen Wettkampf, konnte mich fürs Rec auch nochmal testen. Und ähm, ja, das rack finale war, wie gesagt, war, war damals schon der Wahnsinn. Und mit dem siebten Platz, in der ersten Sekunde ein bisschen enttäuscht, ein bisschen angefressen, aber ganz schnell war ich super happy darüber und hat mir eigentlich noch mehr Motivation, noch mehr Kick gegeben, jetzt vier Jahre noch härter zu arbeiten, um dann es in Peking noch besser zu machen.
1: Das ist jetzt 16, 17 Jahre her, aber du sprichst darüber, als wäre das gestern gewesen. Hast du diese, diese ganze Übung, hast du die noch vor Augen? Kannst du das immer wiederholen, wenn du wenn du möchtest?
0: Absolut, ja. absolut. Dadurch, dass ich auch viel äh, mental trainiert habe, mein Onkel war mein Mentaltrainer, die ganzen Jahre... Ähm, ist das auch so im, im Kopf verankert, ja, weil du halt probiert hast auch sehr mit dem Gefühl zu arbeiten. Wie fühlt es sich an, am Reck zu tun? Das ist ja auch so eine Rhythmusgeschichte, die Reckstange ist elastisch ähm, und das ist so eingebrannt in, in mein Gehirn, in meinem Körper, dass ich mich wirklich, wenn ich die Augen zumache, da direkt jetzt in Athen wieder reinbeamen könnte und ganz genau weiß, hey, so hat sich das angefühlt, so war deine Übung, so lief das ab und äh, klar, die ganzen Emotionen äh, kann ich dann auch relativ gut äh, reproduzieren. Und ähm, ja, es macht halt unheimlich Spaß, wenn man dann auch so drüber redet und dann nochmal das Ganze so ein bisschen durchleben darf.
1: Mhm. Ist es eventuell dann auch in der Vorbereitung auf die nächsten Spiele, wenn du dir die Emotionen wiederholen kannst, wenn du sagen kannst, boah, das Gefühl, das war so geil, ich möchte es unbedingt wiederhaben. Gibt das so den Antrieb? Weil es ist vier Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Es ist der Höhepunkt, ich weiß, zwischendurch sind viele Wettkämpfe und auch viele Titel, für die es sich dann zu kämpfen lohnt. Aber die Zeit ist lang. Wie motivierst du dich? Da kommt da auch dieser psychologische Aspekt so ein bisschen rein, wo du sagst, boah, ich brauche diese em- em- Emotionen nochmal.
0: Ja, damit haben wir auch viel gearbeitet. Immer mal wieder uns Emotionen, Gefühl, Gefühle aus anderen Wettkämpfen heranzuziehen, um dich halt selbst in so eine, in so eine gute Stimmung halt zu bringen. Ja, Weil wenn du gerade auch manchmal merkst, dass du hier und da ein bisschen dann doch am Zweifeln bist oder überlegst, oh, was ist wenn… Ja, dich dann wieder in eine Situation reinzubieben, die für dich sehr, sehr positiv war, wo du richtig Bock hattest, wo du so richtig geil drauf warst, äh, das hat dann schon auch viel geholfen. Und du hast es gesagt, ja, vier Jahre sind lang. Mhm. Ähm, Natürlich war für mich zwischen äh, 16 und 20, also zwischen Athen und Peking, ist so viel passiert und Mhm. da ging es bei mir ja erstmal richtig ab. Ja, mit Europameister dann 2005, dann die ersten WM-Medaillen 2006, dann Weltmeister 2007. Sportler des Jahres auch noch geworden, also da ist so viel passiert, sodass man gar nicht so diesen, diese lange Reise von vier Jahren sich so betrachtet hat. Das kam dann eher so ein bisschen nach 2008 dann bis 2012, mhm. da war das hat sich das alles schon ein bisschen, ein bisschen länger und ein bisschen härter angefühlt. Ich hatte dann auch die Achillessehne gerissen, somit auch nochmal so ein größeres Break auch in der, in der ganzen Phase gehabt und dann war der ursprüngliche Plan ja nach 2012 eigentlich aufzuhören damals, aber mhm. nach der Silbermedaille in London war ich dann so so euphorisch und motiviert, dass ich gesagt habe, hey komm, jetzt ziehe ich nochmal vier Jahre durch und dann hole ich mir die eine Medaille, die mir noch fehlt, nämlich die goldene und ähm, die Jahre, die waren schon schon heftig, muss ich sagen, also 2013, 14, 15 und dann 16, das war ein harter Fight, ja, der Körper hat auch nicht immer so gut mitgespielt, es war dann immer viel, ja, darum kämpfen auch, zu den Wettkämpfen überhaupt gesund und schmerzfrei anzukommen, aber ähm, natürlich mit mit dem allerbesten Ergebnis, aber das war wirklich von Olympiazyklus zu Zyklus wurden diese vier Jahre vom Gefühl immer länger
1: liegt vielleicht auch daran, dass du hast eben die Erfolge aufgezählt, die du zwischendurch dann gefeiert hast. Ähm, da steigt natürlich dann auch so eine ist immer ein blödes Wort, aber Erwartungshaltung. Ne? Also von außen und auch von dir selber im Endeffekt an dich. Dann kam die Bronzemedaille zu acht und Silber zu Da stelle ich mir vor, dass du dann sagst, boah, alter jetzt hätte aber schon mal Gold irgendwie abfallen können, weil jetzt muss ich mir das wiedergeben. Und wie du gesagt hast, es war ja auch der Plan, 2012 aufzuhören. Wie groß war dann die Überwindung, nochmal zu sagen, ich mache das jetzt nochmal?
0: Brauchte ehrlich gesagt nicht viel Überwindung, weil wie wir es eingangs hatten, seitdem ich acht bin, träume ich davon, Olympiasieger zu werden. Ja, und ähm, das Ding hat mich halt immer gepusht, dieser mhm. Gedanke. Ja, wir alle kennen das, dass du morgens mal wach wirst, einfach so eine Matscheibe hast, fertig bist, müde bist, kein Bock hast auf Arbeit oder auf Training. Aber dieser Gedanke hat mich da auch jeden Tag aus dem, aus dem Bett gebracht, ähm, sodass sich da gar nicht die große Frage dann gestellt hat. Ab dem Moment, wo ich das entschieden habe, ich ziehe nochmal durch, war klar, dass wir da alles geben werden. Ja? Ähm, die größten Chancen auf, auf, die, auf die Traumerfüllung, auf das Olympiagold hatte ich 2008. Damals, da war das nämlich so, ich bin als Top-Favorit, als amtierender Weltmeister angereist, hatte die Chance auf ein, vielleicht sogar zwei Goldmedaillen, auf insgesamt vier, fünf Medaillen ähm, war der Sportler dort mit den meisten Einzelfinals und habe es da aber aufgrund der Erwartungshaltung, auch von mir persönlich, habe ich es halt nicht umgesetzt bekommen. Ja. Verkrampft oder? oder ich habe mich da auch von meinem Mentaltrainer ein bisschen abgewandt. Ich bin 2007 Weltmeister in Stuttgart geworden, vor heimischer Kulisse. Und das ist ja schon eine spezielle Situation. Ich dachte, hey, größer kann der Druck ja gar nicht mehr werden. Ist doch mhm. egal, ob jetzt ähm, da 9.000 Deutsche in Stuttgart sitzen oder ob es 20.000 Chinesen dann in Peking sind. Was soll mir denn noch groß passieren? Mhm. So war meine Einstellung damals. Ich war sehr, sehr selbstbewusst, ähm, war körperlich wirklich an meinem Zenit. Damals mit 20 Jahren, also von der Leistung her war es unglaublich, was ich da abgerissen habe. Aber die letzten ein, zwei Prozent macht halt das Mentale. Und da ähm, war ich in dem Fall leider nicht perfekt gewappnet. Ja, Mein Onkel wollte natürlich ganz normal mit mir arbeiten, aber ich habe gesagt, ey, ich brauche nichts, ich mache das schon, so nach dem Motto. Und das war halt der ganz große Fehler damals. Ja. Und bin dann äh, für mich enttäuschend halt nur mit Bronze mhm. nach Hause gegangen. Und Ich weiß noch, halt, äh, auch das, als wäre es gestern gewesen. Ich stand auf dem Siegerpodest. Auf dem dritten Platz habe die Medaille umgehangen bekommen von äh, Dr. Thomas Bach damals, der mich auch schon so ein bisschen mit einem traurigen Auge, er war ja damals DOSB-Präsident, mhm. jetzt IOC-Präsident, ähm, damals so angeguckt hat, weil er selbst war ja auch mal Olympiasieger und er weiß ja. halt, wie groß so dieser Traum ist und so, hey, hat mir trotzdem ja gratuliert natürlich, sagte er, hey, super Leistung, toll und so weiter, aber ich wusste ganz genau, ey, es kotzt mich so an und ich habe die Medaille angeguckt und habe mir in dem Moment wirklich nur gedacht, Scheiße falsche Farbe. Ja. Das war der einzige Gedanke, ne? aber relativ schnell danach habe ich dann auch zu schätzen gelernt, was diese Medaille bedeutet und zum Beispiel, wenn man einfach sich das einfach mal vor Augen hält, wie viele Athleten in den Olympischen Spielen und wie ja. wenige kriegen nur eine Medaille. Das ist halt schon Wahnsinn, aber das war damals so und dann vier Jahre später London, wie gesagt, Silber war mega und dann ja, konnte ich einfach nicht aufhören. Es war, war dann klar, ich, ich muss mir noch diese eine Chance geben, mhm. meinen großen Traum zu erfüllen. Hätte ich das nicht in Rio geschafft, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich nicht nochmal probiert hätte, nach Tokio zu kommen. Also, weiß ich nicht. Ja, ich bin jetzt, bin jetzt 33, wäre dann in Tokio, ja, würde ich 34 werden. Ähm, pff, das ist im Turnen halt dann schon brutal.
1: Ich meine, das Ding wäre ja ausgelegt gewesen auf 2020, da wäre es dir ja nur 33
0: gewesen. Ja, ja, Und, aber gerade diese Verlegung hätte mir wahrscheinlich das Genick gebrochen, wahrscheinlich ehrlich gesagt. ja.
1: Lass uns nochmal kurz über die vier Jahre reden, die vor dem Olympiasieg äh, dann liegen. Das ist gerade eben so gesagt, ja, dann habe ich mir vorgenommen, dass wir das machen und dann haben wir es durchgezogen. <lacht> ja, da, da lag ja noch ein bisschen was dazwischen. Also ähm, es gab ein einschneidendes Erlebnis ein Streit mit deinem Dad, ähm, der euch nochmal so ein bisschen dann aufs Gleis gesetzt hat. Kannst du uns da noch ein bisschen, bisschen was zu erzählen? Wie, wie war das? Was war der Grund? Und wieso hat es das vielleicht gebraucht, so als Spark?
0: Also ich habe dann nach den Olympischen Spielen in London 2012, habe ich mein, mein Studium in Köln an der Sporteschule mhm. begonnen. Und ähm, wie gesagt, ich wollte oft eigentlich aufhören, aber habe dann gesagt, nee, nee, hier, eine Medaille fehlt noch, ich mache weiter. Aber ich war nicht mehr so ganz dahinter. Also ich wollte nicht alles dafür aufgeben, nicht alles dafür opfern, ähm, nicht alles dem Sport unterordnen. Ich wollte ein Stück weit Student sein. Das hieß aber nicht, dass ich jetzt jede Studentenparty mitgenommen habe, sondern einfach aber auch die Kommilitonen mal kennenlernen, abends was essen gehen, was trinken gehen, ins Kino gehen. Also wirklich das machen, was, was normale Leute halt auch einfach so, so machen mit, mit Freunden, mit neuen Bekanntschaften. Um, meine, aber, du warst 25, ne? Du warst ja. Mitte
1: 20 und man muss das ja mal einordnen. Du, du hast geturnt, seit du vier Jahre alt genau. bist. Du hast auf viel verzichtet. Ja. Und dann bist du so in der Blüte. Da sagst du natürlich, ja gut.
0: Ja, klar, klar ich, ich war Köln, hier bin ich. Einer der älteren Studenten natürlich, der, ja. wenn du erst mit 25 anfängst. Aber ähm, ja, wollte halt einfach ein bisschen was vom Leben haben. Ähm, ich habe es natürlich nie so empfunden, dass ich auf was verzichten musste. Das war für mich einfach normal, weil ich alles dem Sport untergeordnet habe. Aber in dem Fall war das so, dass ich ein bisschen mehr Student sein wollte, habe dann nicht mehr zweimal am Tag trainiert, nur noch einmal, habe es mit der Ernährung nicht mehr ganz so ernst genommen, äh, die Schlafenszeiten auch nicht mehr groß eingehalten und habe die erste Zeit erstmal von der Olympiaform profitiert. Ich konnte noch ganz gut äh, meine Wettkämpfe bestreiten, die ich noch so vorhatte im, im Jahr 2012. War aber dann mal länger im Urlaub, hat mir dann auch gesagt, oh, jetzt gönnst du dir auch erstmal mal so zwei, drei Wochen wirklich mal gar nichts zu machen, war, war weg. Und wollte dann Anfang 2013 halt genauso in das Training wieder einsteigen, so ein bisschen lockerer, entspannt und wollte dann im März aber schon meinen ersten Weltcup wieder tun. Und bin halt überhaupt nicht in Form gekommen. Mhm. Ja, ganz klar, weil bei mir auch vom Körperlichen her funktioniert es nur, wenn ich zu 100% durchziehe. Und äh, das hat mein Vater natürlich gesehen und dann ist es im Training irgendwann eskaliert, nachdem ich mir mehrfach hintereinander irgendwie die, die Kapsel am Finger äh, verletzt hatte, weil ich einfach dumm mich am Reck vergriffen habe. Sachen, die eigentlich nie passieren, nur wenn ich halt einfach nicht in Form bin oder vom Kopf auch nicht bei der Sache bin. Ja, und da hat sich das halt zwischen meinem Vater und mir dann hochgeschaukelt und wie das halt zwischen Vater und Sohn auch ist, bleibt das halt nicht ganz äh, friedlich, sondern ja, kommen auch äh, ein paar Beschimpfungen dann irgendwann raus, ähm, sodass ich ihm sehr arrogant gegenübergetreten bin und er ähm, dann wirklich vor versammelter Mannschaft in der ganzen Halle und einfach nur laut rausgebrüllt hat, du bist ein arrogantes Arschloch, entweder reichst du dich jetzt zusammen oder ich suche mir einen neuen Job. Ja, und okay. äh, die Ansage saß. Mhm. Ja, Und dann bin ich damals äh, nach Hause in meine Wohnung, habe das Training direkt fluchtartig verlassen, abgebrochen, weil ich Schnauze voll hatte und lag dann daheim und habe mir halt meine Gedanken gemacht, und äh, ob ich es nochmal will, ob ich es nicht mehr will. Und ich bin einer, der, der kann sowas nicht lange mit sich rumtragen, ich muss da schnell eine Entscheidung treffen. Und habe dann eine Nacht drüber drüber geschlafen und gegrübelt und dachte, hey, du bist jetzt 25, turnen kannst du so bis bis 30 ungefähr. Körperlich fühlst du dich eigentlich ganz gut an, weil ich mich ja auch ein Stück weit durch das weniger Training nach nach London auch ein bisschen erholen konnte. Ähm, Und auch für meinen Vater so ein bisschen, wo ich so dachte, hey, der muss bis äh, 2020 arbeiten, bis er in Rente kann, wenn ich jetzt aufhöre was soll der machen sieben Jahre lang, so ungefähr. Okay, ja. ja, Ich meine, klar, wir haben noch andere Sportler bei uns in Wetzlar, aber ähm, ich war ja schon so sein, sein Hauptjob im Prinzip und äh, kam so alles zusammen, plus natürlich dann der, der Gedanke und der Traum, dass da noch was offen ist. Ja, Mir fehlt noch diese Goldmedaille und dann ist es wie immer nach einem Streit bei uns, dass einer von uns beiden am nächsten Morgen irgendwie anruft automatisch mhm. und äh, man darüber redet, sich irgendwie erklären will und wir sind beide nicht so gut im Entschuldigen, ähm, also dieses Wort Entschuldigung fällt eigentlich nicht und er hat angerufen, er wollte sich einfach erklären und hat gesagt, hey, mir geht es auch um deine Gesundheit und dass du ja keinen Scheiß baust und was weiß ich was und für mich war halt klar, wir ziehen durch, wir machen das nochmal und da habe ich einfach nur in unserer Manier halt einfach nur gesagt, Vater, halts Maul, wir ziehen durch okay. und dann kam auch nur so, okay, gut, da hast du direkt gemerkt, okay, Haken dran, es geht mhm. weiter ähm, wie stellen wir das an? Ja. Ne, und ich hatte gerade Semesterferien und habe gesagt, hey, klar, wieder zweimal Training am Tag. Ich baue mein Studium um das Training herum. Die Tage wurden natürlich elendig lang, von ja. teilweise acht bis acht
1: einfach. Wie viel Zeit war denn noch bis zur Olympia? Damit man kurz so
0: einschätzen Das war kann. Anfang 2013, also okay. drei Jahre. Mhm. Ja, wir hatten nicht viel verloren durch dieses halbe Jahr. Es war eher eigentlich mal ganz gut, vom Kopf und auch vom Körper da mal ein bisschen rauszukommen mhm. aus der Belastung. Aber krass war halt zu sehen, ab dem Moment, wo wir dann gesagt haben, wir ziehen durch und ich habe alles wieder so strukturiert, dass das turn wirklich äh, oberste Priorität hat, sei es mit der Ernährung, mit dem Schlafen, das Studium drumherum gebaut. Ich hatte so eine Leistungsexplosion in nur ein paar Wochen, wo ich direkt gemerkt habe, boah, okay, es geht wieder ab, ich gehe voll in die richtige Richtung, was ja auch eine Bestätigung dann für dich ist und dich auch wiederum motiviert und dann bin ich direkt in dem Jahr 2013 auch, äh, auch Vize-Weltmeister am Rack mhm. wieder geworden, dritter im Mehrkampf, also man hat auch direkt gesehen, okay, das läuft, es funktioniert und ähm, ja, dann ging es halt 2014, 2015, körperlich ein bisschen ein bisschen bergab. Ich hatte immer mehr Probleme mit der Schulter, musste immer mehr kämpfen, bei den äh, großen Wettkämpfen wirklich fit zu sein. Aber ähm, ja, wir haben es dann durchgezogen, wie angekündigt. Es gab da mit der, mit der Schulter, wo wir jetzt noch nicht mehr so
1: tief reingehen, ähm, also große Schwierigkeiten gehabt. Nur ganz kurz, wie kurz davor war es, dass du dann nicht hättest antreten können in äh, Rio?
0: Ja, aber... War knapp? Sauknapp, muss das man sagen. Also ich habe drei Monate lang nicht trainieren können mit der Schulter. Wirklich, ich habe probiert über irgendwie Fitness mich einigermaßen aufrechtzuhalten. War hier unten in München bei meinem Physiosyrus die ganze Zeit, war bei müller wohlfahrt in Behandlung ähm, und wir haben alles probiert und gemacht und getan. Und äh, es wurde und wurde irgendwo nicht besser. Und dann, weiß ich nicht, es war glaube ich, es waren acht Wochen, bis Olympische Spiele losgingen. Mhm. Nach einer dreimonatigen Pause, wo ich dann wieder starten konnte erst. Und ähm, ich wusste auch damals nicht, ob ich das schaffen werde in der kurzen Zeit. Das längste, was ich am Urlaub in meinem Leben mal im Jahr gemacht habe, waren zwei bis maximal drei Wochen. Mhm. Aber jetzt hatte ich eine eine dreimonatige Pause und wusste wirklich nicht, ob äh, ich das überhaupt schaffen kann. Und dann war das wirklich mit dem Vater zusammengesetzt und gesagt, hey, wir brauchen jetzt einen Plan, wir müssen überlegen, wie wir es machen. Und dann war es letztendlich, glaube ich, wirklich der Kopf, das Mindset, das alles da gesteuert und entschieden hat. Weil ich wusste, es ist die allerletzte Chance, das letzte Mal, ich werde alles geben, was in meiner Macht steht. Und dann haben wir das wirklich in der Kürze der Zeit hingekriegt. Und selbst in den zwei Wochen bei Olympia in Rio hat man noch gemerkt, dass ich noch stärker wurde und besser wurde. Die Beschwerden wurden wieder mehr, mhm. aber von der Leistung her wurde ich wieder, wurde ich immer weiter besser. Also es war ein stetiger Prozess bis zum Reckfinale, bis an diesen letzten Tag. Und da war ich dann wirklich nochmal bei 100 Prozent und nochmal auch vom Mentalen vor allem äh, voll bei Sinn. Und äh, selbst am Tag nach dem Reckfinale konnte ich den Arm nicht mehr heben. Da war nämlich dann auch vom Kopf her klar, okay, jetzt musst du nicht mehr mhm. durchhalten. Jetzt kannst du einfach ja, den Gefühlen, den Schmerzen, allen freien Lauf lassen und danach war ich halt dann erstmal komplett erledigt.
1: Aber wenn man es wenn positiv ausdrücken will, perfekt eingesteuert. Ja? Vor, ja. Auf, den, auf den Saisonhöhepunkt. Ja. Ähm, jetzt sind wir am Tag des, äh, des Finals, Rio. Gibt es irgendeinen Moment an diesem Tag, wo du dir gesagt hast, das ist es heute meiner, ich mache das heute?
0: Nee, <lacht> den gab es wirklich nicht. Weil, Ganz normale Vorbereitung. Wie ja, weil Welt zum Beispiel kann. im Vergleich zu, zu Peking 2008 waren meine Chancen nicht mehr so groß, dass ich ähm, wirklich gewinnen kann. Ja, ich wusste, ich habe eine Chance auf eine Medaille. Ähm, wir sind, sagen wir mal, drei Sportler gewesen, die definitiv einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad haben. Der Holländer hat Gesonderland, mhm. der Olympiasieger von 2012 war der, der den höchsten Schwierigkeitsgrad hatte und man wusste, wenn der eigentlich gut durchkommt, ist es schwer, an ihm vorbeizukommen und dann waren Amerikaner und ich noch die, die direkt dahinter waren und ähm, ja, aber an so einem Tag muss halt einfach alles passen, jeder kann gewinnen, einfach in so einem Finale und der Tag lief relativ normal ab, war gut, ja, ich habe mich gut gefühlt, Ähm, klar, an so einem Wettkampftag bist du halt mega nervös und ähm, ja, hast auch manchmal so diese, diese Fluchtgedanken, so nach dem Motto, ach komm, muss das jetzt heute sein, können wir das nicht auf morgen verschieben so. Ja. Aber ähm, nö, da lief es eigentlich alles sehr reibungslos, das Aufwärmen war gut, das äh, Einturnen am Reck war gut. Und ähm, ja, dann bin ich da rübergegangen, hab erstmal gemerkt, wie angespannt ich bin, aber hab dann so durch diesen… Durch Wo, diesen woran hast du es gemerkt? Ja, man merkt einfach, dass man so ein bisschen hibbelig wird. Die Atmung ist manchmal so ein bisschen ein bisschen hektisch einfach. Mhm. Ähm, bist einfach bei, bei vielen Bewegungen bist du halt einfach nicht mehr so locker. Mhm. Ja, Auch wenn es einfach nur darum geht, deine, deine, deine Handlederriemen, also die Riemchen halt anzuschnallen, merkst du, dass du da irgendwie ein bisschen zittrig unterwegs mhm. bist. Ne? Und dann der Gedanke, dass es wirklich meine, meine letzten Olympischen Spiele sind, das vierte Mal dabei, das vierte Mal im Reckfinale, dass das ja schon einfach Hammer ist und dass ich jetzt diesen letzten Auftritt einfach nochmal genießen möchte. Das hat mich dann auch nochmal so ein bisschen gerade beim, beim Einlauf in die Wettkampfhalle nochmal noch mal runtergeholt, wo ich gemerkt habe, hey, geil, genieße es, hab Spaß und äh, war dann mental voll, voll bei der Sache und habe das Ding dann wirklich perfekt durchziehen können.
1: Der Moment, in dem der Olympiasieg feststeht, erleben ganz wenige Leute, wir sowieso nicht. Nimm uns mal einmal so mit rein, was, was fällt da von dir ab, welche Gedanken hast du, hast du überhaupt Gedanken, was passiert, mit dir?
0: Ja, es ist schwer, da die Gedanken zu sortieren oder jetzt im Nachgang auch zu sagen, was da durch den Kopf ging. Ähm, viele kennen ja die Bilder. Ich bin nur noch hochgesprungen, habe so laut geschrien, wie ich noch nie in meinem Leben geschrien habe. Danach war meine Stimme direkt heiser. Das war auch geil. Ähm, und natürlich geht dir da dann irgendwie doch so ein Stück weit alles durch den Kopf, vor allem das Schlimme war ja bei dem Reckfinale, ich musste als erster ran und musste dann noch sieben Leute abwarten Mhm. und jeder hätte vor dir kommen können, natürlich wusstest du, nachdem der jeweilige geturnt hat eigentlich reicht das nicht, aber du glaubst es erst, wenn es auf der Anzeigetafel steht und dann dann so mitzufiebern bis zu dem letzten und ich weiß noch, vor der letzten Wertung habe ich auf die Bande geschlagen Mhm. mit den Fäusten, mein Vater kam nur an und sagte, was machst du Junge und ich so, Papa, ich will diese letzte Medaille, diese eine scheiß Goldmedaille fehlt mir noch, ich will die jetzt haben, Mann und äh, das zeigt ja schon, wie viel da in dir mhm. drin ist und wie das am Brodeln ist, wie das einfach der Riesentraum ist und was du alles auch durchlebt hast mit allen Höhen und Tiefen und Verletzungen und auch die Vorbereitung auf Rio, wie gesagt, die war alles andere als optimal. Ähm, und als dann klar war, dass ich gewonnen habe, da kam alles in allem mit diesem Brüller halt einfach raus. Ich bin meinem Vater in die Arme gerannt, wir sind da rumgehüpft wie die Bekloppten und ähm, ja, du freust dich einfach nur noch. du hast es geschafft, ja. Du hast es geschafft, deinen Traum zu erfüllen und äh, ich krieg jetzt beim Reden auch schon wieder Gänsehaut. Es ist einfach so ein Wahnsinnsmoment, den man nicht an Worte fassen kann. Und auch auf der, äh, bei der Siegerehrung auf dem Siegerpodest Ja, gehen dir halt so viele Bilder durch den Kopf. Du hörst deine Hymne, du singst mit und denkst nur, alter Falter, was hast du eigentlich alles die ganzen Jahre erlebt mit allen Höhen und Tiefen? Was hast du dafür gegeben, um jetzt wirklich hier zu stehen und diesen Moment erleben zu dürfen? Und das ist halt ähm, einfach der absolute Wahnsinn, wo man, wo man glaube ich, einfach nur, nur dankbar sein sollte, dass man das geschafft hat und das erleben durfte und auch so tolle Menschen um sich herum hatte, die das möglich gemacht haben. Wie oft hast du es dir seitdem nochmal angeschaut? Am Anfang natürlich des Öfteren. Ja, da bist du natürlich immer, immer in diesen Erinnerungen auch drin. Heutzutage habe ich es mir, oder jetzt in den letzten Jahren haben wir uns, uns zur Tradition so ein bisschen gemacht, dass wir an dem Olympiasiegtag, also quasi zum mhm. Jubiläum dann ähm, uns das gesamte Finale nochmal angucken. Ja. Welcher, welcher Tag ist es? 16. August. 16. August. 16. August ist das. das. Ich habe eine DVD äh, von dem ähm, Kommentator mhm. damals bekommen. Ähm, und äh, da ist halt das Rackfinale mit zwei, drei Vorberichten und ein Interview danach schön zusammengeschnitten. Das ist eine Stunde mhm. einfach. Und das ist halt echt cool. Das sitzt dann mit der Familie oder mit meinem Vater, je nachdem, wer, wer da ist. Ähm, gucken wir uns das dann an. Das ist so jetzt die Tradition. Zwischendrin schaue ich es mir sonst bewusst jetzt nicht mehr so viel an. Ich halte halt Vorträge und da ist das natürlich mit drin. Auch nochmal die Reckhür ist so quasi mit die die letzte Folie. Ähm, Da sehe ich das natürlich immer wieder. Aber da bin ich dann äh, natürlich nicht so so emotional da drin, wie wenn ich jetzt sage, an dem äh, Jubiläumstag am 16. August schaue ich mir das ganz in Ruhe mit der Family an. und auch Vater und ich, wir sind dann nochmal mal voll drin und tauschen es noch mal aus was hast du gedacht was habe ich gedacht was haben wir da eigentlich geredet das war auch immer so warum so die Frage was, was quatscht ihr da die ganze Zeit wir haben natürlich jede Übung analysiert jeden ja. beobachtet und überlegt reicht das reicht es nicht und äh, ja ist einfach äh, ein Wahnsinnsmoment gewesen so Dinner for One
1: im Hause <lacht> ja, so einmal im Jahr der gleiche Film Das ist ein Highlight letzte Frage wie verändert ein Olympiasieg dein Leben also was man sich so ausmalt, ist, der fährt jetzt immer umsonst Bus, der kommt in jeden Club umsonst rein, ähm, der wird überall hofiert. Was macht dieser Olympiasieg ganz praktisch mit
0: dir? Erstmal gar nichts. Überhaupt nichts. Im ersten Moment gar nichts. Und viele denken ja, oh, jetzt bist du Olympiasieger, jetzt verdienst du Millionen oder du kriegst direkt keine Ahnung, wie viel Geld auf die Hand. Aber man muss sich mal überlegen, dass du als Medaillengewinner bei Olympischen Spielen kriegst du keinen Cent. Du kriegst also Preisgeld Moment. kriegst du ja, nicht. Du kriegst im ersten Moment keinen Cent nicht vom IOC, von niemandem. Du kriegst dann äh, Geld vielleicht, wenn du bei der Deutschen Sporthilfe mit drin bist, du kriegst vielleicht Geld von deinem Verband, aber dann hängt es auch wieder davon ab, wie steht der Verband finanziell da. Also ich werde auch keine Zahlen sagen, aber es ist äh, verwegen, wenn man mal überlegt, wie wenig äh, ich für den Olympiasieg nur vom Verband bekommen habe. Du lebst dann eher von den Sponsoren, die, die dich da bezahlen oder halt dann von den Folgeauftritten. Das mhm. ist halt eigentlich das, wo du dann gerade als, äh, als einer aus einer Randsportart ähm, dann ein bisschen was verdienen kannst von deinem Olympiasieg. Und natürlich, du hast dann viele Events, viel mit roter Teppich, Bambi-Verleihung, dies und das, ähm, wo du immer chauffiert wirst, wo du in tollen Hotels bist und so weiter. Aber das ist ja nicht die reale Welt. Mhm. Ja, und das muss man sich auch immer mal wieder vor Augen halten. Das sind Momentaufnahmen und das ist dem Olympiasieg erstmal geschuldet, aber das ist nicht das, was, äh, was langfristig und nachhaltig äh, dein Leben bestimmt. Also zumindest bei mir nicht. Es gibt ja. vielleicht andere, die dann probieren, da auf den Zug aufzuspringen und nur in dieser Welt zu leben. Aber für mich ist das eine absolute Fake-Welt. Ähm, deswegen bin ich heilfroh, dass ich mir mein, mein Leben ganz normal aufgebaut habe. Ich habe vor, vor knapp drei Jahren habe in der Heimat, in Wetzlar, ich ein Haus gebaut. Mhm. Äh, wohne da jetzt seit, äh, seit über zwei Jahren drin. Das war für mich wesentlich wichtiger. Dann mit dem Erfolg und vielleicht mit... Dem, was ich an Geld dann mehr verdienen konnte, mir wirklich äh, mein eigenes Zuhause, meinen eigenen, ja, meinen eigenen Wohlfühlort aufzubauen, mein Leben. Und ähm, deswegen, insofern hat der Olympiasieg an mir persönlich sowieso gar nichts geändert. Ja, natürlich, ich bin vielleicht innerlich ein bisschen ruhiger und ausgeglichener, weil ich einfach alles erreicht habe, wovon ich nur geträumt Mhm. habe. Ähm, Meine Karriere wurde damit vollendet. ähm, Aber trotzdem bleibe ich ja immer noch der, der ich bin. Und äh, wie wir es auch äh, anfangs in dem Olympischen Dorf mit den ganzen Sportlern gesagt haben, wir sind alle gleich. Ja, Jeder ist einfach ein normaler Mensch und wir haben das große Glück, dass wir unser Hobby zum Beruf machen konnten.
1: Sehr schönes Schlusswort. Na? Ich danke dir, Fabi. Gerne. Äh,
0: vielen Dank für den,
1: äh, für den Besuch. Super Einblicke in deine olympische Geschichte. Wir freuen uns auf dich äh, bei, bei Eurosport. Da kommt ja viel rund um die Olympischen Spiele. Schönen Dank, dass du da warst.
0: Danke auch.